0: Hallo, hier ist die Jasmin und herzlich willkommen zu meinem Podcast Empower Your Life. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, welches auch gleichzeitig ein YouTube-Video ist, also falls du es super gerne auch in Bild und Bund sehen möchtest, dann fühl dich frei, auf YouTube an, äh, dieses Video anzuschauen. Und ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Interview. Und es ist tatsächlich schon anderthalb Jahre her, als ich dieses Interview aufgenommen habe. Und mein Herz schreit förmlich danach, es wieder noch einmal in die Welt zu rufen. Es ist mit dem wundervollen, einzigartigen Unternehmer Mike Fischer und ich weiß nicht, ob du Mike Fischer schon auf dem Schirm hast, ob du ihn persönlich auch wirklich kennst oder nicht, oder ob du ihn auch verfolgst. Er ist ja auch ähm, Bestseller-Autor, er hat seine eigene Fahrschule gegründet, die Fischer-Akademie. Er ist für mich... Absolut ein Vorbild im Bereich Unternehmensführung, Mitarbeiterführung und ähm, ja, was soll ich sagen, also Mike ist einfach ein, ein Mensch, den man erlebt haben muss, den man angehört haben muss, den man verstanden haben muss, wenn es um das Thema Mitarbeiterführung geht, denn er stellt die Mitarbeiter wirklich wirklich in den Vordergrund und sieh mir bitte nach, wenn diese äh, dieses Interview vom Ton her bei mir nicht ganz so gut war, damals hatte ich noch kein tolles Mikrofon und damals hatte ich auch, äh, ja, überhaupt noch keinen Schallschutz oder sonst irgendwas, aber das ist auch völlig egal, es geht auch nicht um mich, sondern es geht darum, was Mike wirklich zu sagen hat und deswegen wünsche ich dir ganz arg viel Spaß mit dieser Folge und äh, bedanke mich von Herzen, dass du sie anhörst, dass du Mike genauso feierst, wie ich ihn feiere und ähm, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also lass super gerne ein Like da, ähm, auch gerne auf YouTube oder auf LinkedIn vielleicht auch und ganz viel Spaß mit dieser Folge zum Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter einen Wert geben mit Mike Fischer. Ich habe mir so ein paar Fragen natürlich vorbereitet. Ich will auch gar nicht zu tief, oh, wer bist jetzt du, Mike? wie du sagst, ne? kann man die Bücher lesen? So, du bist einfach mal dezenten Unternehmergranate, das wissen wir beide. Ähm, du hast ganz, ganz ähm, tolle Bücher geschrieben. Ich habe natürlich dein Buch hier, ich habe natürlich auch hier. schön. Gleich, schön Ach so,
1: die, die, das Umdenken das ist das Neue, ne?
0: Genau, das ist das Neue, das hast du mir geschickt. Und da geht es ja viel um das Thema Mitarbeiterideen und ähm, ja, im Endeffekt geht es ja auch immer um das Thema Mitarbeiterwertschätzung. Und mhm. Ich würde gerne nur so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre einmal haben, warum bist du der Meinung, dass man eben den Mitarbeiter nicht auf diese Stufe Mitarbeiter stellen sollte, sondern eben tatsächlich auf die Ebene, hey, wir haben ja alle irgendwo einen gleichen Wert, weil ich sage ja immer, der Kopf und das Herz schlägt genauso gleich. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass man bei Mitarbeiter schon sagt, hol dir die Ideen daraus und nutze diese Potenziale, die da auch liegen?
1: Ja, also, ich glaube, das ist relativ einfach erklärt, weil wir kommen auf die Welt, auf diese schöne Welt und haben zwei Grundbedürfnisse. Bedürfnis Nummer eins ist Verbundenheit. Also, wir wollen so wie mit der Mama, mit der Nabelschnur verbunden sein mit anderen Menschen. Also, wir kommen auf diese Welt daraus und sagen, wir wollen auch mit anderen Menschen verbunden sein. Das ist Nummer Grundbedürfnis Nummer eins. Das sollte ein Unternehmer verstehen. Wie schaffe ich Verbundenheit im Team? Grundbedürfnis Nummer zwei ist Wachstum. Ich möchte wachsen. Ich möchte zeigen, was ich kann. Ich möchte dieser Welt beweisen, dass ich was Besonderes bin. Ich möchte äh, gerne nach vorne gehen und möchte einfach weiter wachsen. So, und Wachstum und Verbundenheit. Das sind die zwei Grundbedürfnisse. Und mit dieser Ideenkultur, das heißt also, den, den Menschen in einem Unternehmen ähm, seine Ideen auch umsetzen zu lassen, bedeutet, ihn wachsen zu lassen. Und das ist das, was aber viele falsch machen, indem sie bestimmen wollen, wie du wächst. Mhm. Also teilweise geht das auch ins Negative, indem sie eben beispielsweise sagen, äh, nee, das darfst du nicht. Ja? Der hat die Idee, der will das gerne umsetzen, der will das gerne zeigen, äh, und dann sagt der Vorgesetzte, nee, das machen wir nicht. Ja? Und äh, verbietet man das und verbietet man das. Und das, ist, und das ist meiner Meinung nach gegen unsere Grundbedürfnisse. Und ich habe das irgendwann für mich erkannt und habe gesagt, das probiere ich einfach mal aus. Ich möchte gerne die Grundbedürfnisse, die beiden ins Unternehmertum hineinbringen und habe gesagt, wir machen sowas wie eine Ideenkultur. Wir nennen das jetzt bei uns Umdenkfabrik. Und da kann jeder Mitarbeiter in dieser Umdenkfabrik seine Ideen, wie er das Unternehmen verbessert, wie er seine Persönlichkeit ver verbessert, wie er die Dienstleistung unseres Unternehmens, unserer Fahrschule verbessert, die kann er alle einbringen, ohne zu fragen, ob er das darf. Ja. Auch nicht, und das ist dann hohe Liga, wenn es Geld kostet. Mhm. Also, das also das heißt, ich habe das Urvertrauen, in ja. diesen Willen zu wachsen, auch in die Mitarbeiter gesteckt und äh, ja, das Ergebnis kann man ja heute sehen.
0: Absolut. Und hast du dann ein, ein Budget, wo du sagst, okay, bis dahin ist so Maximalgrenze oder sagst du einfach, hey, wenn es plausibel klingt, ich vertraue euch, ihr setzt es um, aber es muss natürlich den und den wirtschaftlichen Aspekt oder den Mehrwert für die Marke, den Mehrwert für das Unternehmer, also für das Team, für die Motivation, na? also es muss ja auch irgendwo messbar gemacht werden. Ja, was, was, also, was erreicht die Idee?
1: Also hast gerade jetzt gesagt, hast du äh, das Budget und dann hast du gesagt, äh, wenn die das fragen. Ja? Und genau das, ist, genau das ist gegen dieses Wachstum. Also im, im Leibe der Mama, na, ich bleibe da jetzt noch mal dabei, bevor du auf die Welt kommst, wächst du doch auch, ohne dass dir jemand sagt, zieh mal an dem Finger, damit er größer wird. Du wächst einfach von dir aus und genau mit diesem Bedürfnis kommst du auf die Welt. Ja. Und deswegen habe ich das komplett in unserem Unternehmen weggenommen, dass jemand fragt, kann ich das so und so machen? Sondern ich habe gesagt, mach es einfach. Ja? Ja. Also red nicht, viele verstehen das wenn die neu kommen zu unserem Unternehmen, die sagen, ich verstehe das gar nicht, dass ich jetzt plötzlich in einem Unternehmen, wenn ich eine Idee habe, die auch umsetzen kann und wenn es Geld kostet, muss ich noch nicht mal fragen, ob ich das machen darf. Natürlich denken jetzt viele darüber nach, was ist das für ein Spinner, wenn jemand sagt, ich kaufe Fahrschulfahrzeuge Ferrari, ist das eine Idee? Ja, alles klar. Natürlich muss diese Idee durchdacht sein. Also was ja. bringt das Unternehmen? Ja. Was kostet das Unternehmen? Mit wem setzt du das um? Bis wann willst du das umsetzen? Das ist eine klare Auflistung auch, dass du nicht nur erzählst, sondern auch tatsächlich ins Handeln kommst. Ja? Also insofern ist das schon klar strukturiert. Aber ganz ehrlich, es braucht kein Budget und es braucht keinen Chef, der irgendwie zum Mitarbeiter sagt, ich höre mir jetzt deine Idee an, finde das für besonders gut und deswegen darfst du das machen. Mhm. Nee, wenn der Mitarbeiter das gut findet und, und er entscheidet das, dass das fürs Unternehmen gut ist, dass das für die Dienstleistung gut ist, für den Kunden gut ist, für sich gut ist, dann kann er das entsprechend umsetzen.
0: Ach, Herr, du sprichst mit aus der Seele. Da eckt man halt leider ja doch bei, bei, bei vielen Unternehmen an, die gesagt haben, nee, wir haben das schon ja immer so gemacht und es gibt bei uns diese starre Hierarchie. Da muss ich dann aber, also da bin ich auch so bei mir in meinem Coaching, so, dass ich sage, okay, mit denen, da, da tue ich mir schwer, da, das wäre jetzt auch nicht mein Lieblingskunde. Also so, wo dann noch der Betriebsrat dazwischen hängt und wo man immer kämpfen muss, dass man eine Stimme bekommt. Ich finde einfach, jeder Mitarbeiter, sollte eine Stimme haben dürfen und das, die Putzfrau genauso, weil der Wert für mich als Mensch, also der Wert Mensch ist für mich immer der gleiche. Egal, ob du ein Vorstand bist oder eine Putzfrau bist, du hast den gleichen Wert. Ja? Es ist halt nur deine Erfahrung und dein, vielleicht dein Studium und vielleicht die Umstände, die du glücklicher hattest wie die andere Person, die vielleicht geflüchtet ist und dankbar ist, dass er irgendwie überhaupt putzen kann. Aber ich sage halt mal, wenn du ein Restaurant hast und du hast eine dreckige Toilette, dann bringt dir der beste Koch nichts, weil der Kunde sagt: Naja, wenn mein Klo ist, dann wie sieht es dann erst in der Küche aus? Ja.
1: Du kannst ja, Wir haben ja auch ein Restaurant, also eine, eine, eine Pizzeria. Genau. Und mit so einer Ideenkultur kannst du sicher sein, wenn du, also wir machen ja jedes, jeden Monat einmal auch ein Ideenmeeting, da tragen die Mitarbeiter dann ihre Ideen vor, auch was sie umgesetzt haben, also nicht nur reden, was ja. sie machen wollen, sondern was sie auch umgesetzt haben. Wir haben ja auch eine Umsetzungsquote uns vorgenommen von dem, was wir erzählen, von 75%. Prozent Und dann trägt jeder so seine Idee vor und was er gemacht hat im Ideenmeeting Und da ist beispielsweise die Toilette mhm. immer sauber. Die mhm. ist immer ordentlich. Da, da fallen immer, also wir haben, glaube ich, in unserer Pizzeria mit die schönste Toilette, also, dann genau sagen wir, wenn die Pizza nicht schmeckt, auch die Toilette muss sauber sein, und, und da kommen immer schöne neue Ideen, da könnte man das machen und dies und jenes. Und das sind alles äh, einfach Dinge, wenn du da loslassen kannst als Chef und nicht immer nur überall reinquaken willst, nur weil du eben derjenige bist, der vor 30 Jahren die Gewerbeerlaubnis abgegeben hat, sondern die Menschen wirklich wachsen lässt. Und zwar selbstständig wachsen ja. lässt, dann kommen tolle Dinge dabei raus. Und letztendlich sollte man ein Unternehmen immer nur so aufbauen, also gedanklich mit zwei Dingen, wie schaffen wir Wachstum von dir aus und wie schaffen wir Verbundenheit. Das sind die zwei Elemente, dass wenn du das hinkriegst, also wenn du zum Beispiel eine Abmahnung oder stellst jemanden in die Ecke oder schreist jemanden an im Beisein aller Anderen, dann ist das nicht Verbundenheit. Das ist vollkommen gegen die Verbundenheit. Und das ist für viele Menschen eigentlich auch normal. Die sagen, ja, das ist normal, dass das so ist. Und wenn ich eine Idee habe, ist das auch normal, dass ich nach sechs Monaten nochmal nachfrage, was ist denn mit meiner Idee? Und dann sagt der Vorgesetzte, ach so, habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, nee, mach mal auch nicht. Also das sind so Dinge, die sind dann, die wirken dann frustrierend. Und das ist ja letztendlich dann das Spiegelbild unserer Gesellschaft, wie zufrieden sind denn die Mitarbeiter tatsächlich, wenn du sie fragst, wie geil findest du das, am Sonntagabend auf Montag wieder dich zu freuen. Ja, und das ist äh, für mich der Punkt. Also Verbundenheit und Wachstum sind zwei entscheidende Faktoren, über die man in seiner eigenen Spielkultur des Unternehmens nachdenken sollte. Wie stark ist das ausgeprägt? Und wenn dir das gelingt, glaube ich, dann gelingen wirklich große Dinge äh, im Unternehmen, wo die Menschen sich wieder frei fühlen. Das begreifen die am Anfang, verstehen die das nicht, weil sie ja aufgrund ihrer Erfahrung durch Kindergarten, Schule, Lehre, erster Arbeitgeber
0: ganz andere Jochen. Erfahrungen gesammelt haben. Und das, und das muss man erstmal wieder aufbrechen. Absolut, absolut. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Also ich merke das auch oft, wenn ich dann reingehe und in der, es ist ja eine Persönlichkeitsentwicklung auch. Was du machst mit deinen Mitarbeitern, ist ja, sie entwickeln ihre Persönlichkeit, indem sie wachsen dürfen, indem sie ihren Selbstwert steigern, weil sie Erfolge erleben. So, Weil, wenn ich eine Idee habe und ich darf die Idee umsetzen, ist es ein Erfolg für mich. So kriege ich einen höheren Selbstwert dadurch. Aber ganz oft blockiert man da. Also ich kriege, ich kriege oft, den, oft den Gegenwind und sage, ja, was will die denn von mir? Warum soll ich mich denn überhaupt verändern? Warum will die an meine Persönlichkeit rangehen? Warum will mein Chef an meine Persönlichkeit rangehen? Ich will doch nur meinen 9-to-5-Job machen. Wie gehst du oder wie würdest du Unternehmern empfehlen, in diesem okay. Bereich aufzubrechen. Ja.
1: Also die sind die sind einfach die Mitarbeiter, von denen du sprichst. Natürlich, klar, die sagen, ey, lass mich in Ruhe, ich will, äh, die machen so Dienst nach Vorschrift, ja. Das ist auch in Ordnung und äh, ich würde die auch nicht zu irgendetwas mehr zwingen, als das, was sie selber fühlen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Nur eins ist klar, äh, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und äh, du hast eine Möglichkeit, die Dinge immer dann zu verändern, wenn du sie verändern willst, weil du merkst, es ist nicht, nicht gut für dich dann bedeutet das auch, wenn, wenn jemand sagt, ich will da nicht mitmachen bei der Ideenkultur, das interessiert mich alles und ich habe auch keine Lust, Ideen einzugehen. Ich bin froh, wenn ich mal einmal im Jahr irgendwo in, in, in eine helle Erscheinung habe, meistens dann zu Weihnachten oder so. Äh, aber ansonsten bin ich da nicht so sehr kreativ. Da kann ich dann nur sagen, gut, das ist in Ordnung. Nur eins ist Fakt. Ich möchte dich niemals irgendwie über irgendwas meckern hören.
0: Mhm.
1: Weil wenn du meckerst, merkst du ja irgendwas, über, über was du unzufrieden bist und das hättest du sofort gleich in ja. deiner Idee umsetzen können bzw. verändern können. Das heißt also, diejenigen, die jetzt noch nicht so weit sind, weil sie vielleicht zu ungünstige Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, die sollte man jetzt nicht zu etwas zwingen. Genau. Mhm. Das mache ich auch nicht. Ich, sehe, ich habe auch Mitarbeiter, ich sage, ihr müsst da nicht, ihr müsst da nicht mitmachen, aber bitte, wenn, nicht. wenn was schiefläuft oder wenn ihr mit etwas unzufrieden seid, dann meckert nicht rum, sondern Fresse halten. Mm. Ja?
0: Oder mm. verändern. Genau, sage ich auch immer. Ich sage auch immer diese Wörter, ich nehme gerne Wörter auseinander, ich sage mal beschwer dich nicht. Also mach dich doch nicht unnötig schwerer auf den Schultern, wie du es eigentlich müsstest, weil du mit der Situation nicht klarkommst. Ja? Ja. Weil man vielleicht auch manche Menschen nicht wachsen sehen möchte, aus ihrer Komfortzone rausgehen möchte. Finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ähm, so, auf dieses ganze Thema äh, Selbstwert. Wie, geht, wie gehst du, wenn Mitarbeiter bei dir neu anfangen, darauf ein... Also, wie suchst du deine Mitarbeiter und wie stellst du die ein? Also, sagst du ne, einfach, ich suche eine Buchhaltung und dann hat die halt im HBDI-Profil, du machst den Test dann gleich mit ihnen, ist eine Analyse, aber du machst die Analyse gleich mit ihnen direkt oder wo holst ja, du dann Stärken ja, raus?
1: Also, ich sage jetzt mal, meistens werden wir gefunden. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich noch nie irgendwie ein Fachkräftemangelproblem problem gehabt. Ähm, weil ich glaube, dass der, der beste Botschafter für neue Mitarbeiter, auch gute Mitarbeiter, immer der Mitarbeiter selber ist, der bei dir ja. schon beschäftigt ist. Ja? Und wenn der begeistert ist und der zufrieden ist äh, mit dem Unternehmen, auch mit, der, mit dem, was bezahlt wird und so weiter, dann erzählt er das auch draußen rum. Richtig. Und darüber kommen dann meistens die neuen Leute. Wenn es natürlich jetzt, wie kann ich mich jetzt erinnern an, an Jacqueline, die bei uns äh, glücklicherweise Mama geworden ist und dann mussten wir kurzfristig jemanden suchen. Ne? Dann schreiben wir auch nicht eine Anzeige, äh, wir suchen jetzt keine Ahnung, Vertretung für Jacqueline, Bürokraft, du musst Englisch können, du musst das können, du musst das können, du musst Schreibmaschine können, was weiß ich. Ja, das schreiben wir dann nicht, sondern ähm, wir stellen dann immer die Frage, warum lohnt es sich bei uns zu arbeiten? Also ich mache dann immer eine WhatsApp. In unsere WhatsApp-Gruppe, ich kann mich jetzt an das Beispiel erinnern, weil ich habe so überlegt: so eine Anzeige schaltet halt jeder, was könnte ja. ich für anders machen? Also haben wir in, in unsere WhatsApp-Gruppe gefragt: Warum lohnt es sich bei uns in der Fischer Academy, in unserer Fahrschule, warum lohnt es sich für dich bei uns zu arbeiten? Im Übrigen eine super spannende Frage für alle Unternehmer da draußen: diese Frage mal simpel zu stellen. Wenn du jetzt nämlich keine Antwort bekommst, dann sind die Leute zwar da, aber dann kannst du ja. meistens auch, dann wird das alles mittelmäßig. Ja? Also wichtig ist, dass du von den Mitarbeitern Antworten bekommst. Und ich war sehr überrascht, es ging relativ schnell, warum es sich lohnt, bei uns zu arbeiten. Also Winne, unser Fahrlehrer, älteste Fahrlehrer, der bei uns am längsten dabei ist, über 26 Jahre, der hat gesagt, weil ich 26 Jahre immer pünktlich meinen Lohn bekommen habe. Mhm. solche simplen Aussagen kommen da. Ja, ist aber, ne? Johann, Johann, unser Lehrling Azubi, sagt immer, so geile Partys hier. Geil. Ja, man kann sich entwickeln und so weiter. Und dann habe ich im Grunde genommen, weil ich ja für Jacqueline jemanden neu gesucht habe, habe ich, glaube, ich dann alle gefragt, darf ich das abdrucken? Mhm. Darf ich das auf Facebook einstellen und dann sozusagen wie, wie so eine Art Feedback der Mitarbeiter, warum du bei ja. uns arbeiten solltest. Und daraufhin haben sich über 100 Leute beworben. Weil das so authentisch und so ehrlich ist. Ja? Und das ist viel besser, als wenn du irgendwas sagst, bei uns ist ein super Team, mhm. wenn du als Chef das sagst, bei uns ist es toll, wir sind die Schönsten, es sind alles moderne Ausbildungsfahrzeuge und bei uns gibt es kostenlosen Kaffee und Billard kann man auch noch spielen. Sinn, mhm. Brauchst du heute nicht, ja? Sondern lass die Leute, lass die Mitarbeiter zu Wort kommen, die sagen, warum es sich lohnt, bei dir zu arbeiten. Und wenn du keine Antwort bekommst von deinen Mitarbeitern, warum es sich lohnt, zu arbeiten bei dir, dann ist das auch nicht schlimm. Aber dann wäre das mal ein Grund, darüber nachzudenken fürs neue Jahr. Wie kriegen wir das hin, dass die Mitarbeiter begeistert sagen, aus den und den und den Grund macht es Sinn, dort zu arbeiten. Richtig. Und dann ziehst du automatisch Leute an und wirst nie wieder Fachkräftemangel haben.
0: Mega. Mega gut, mega gut, mega gut, mega gut. Okay, ähm, pass auf, ich habe so ein paar Dinge aufgeschrieben. Also wir haben ja gesagt, wir machen heute ein recht leichtes äh, Interview. Äh, ich würde mit dir gerne nochmal auf das Thema der HBDI-Profilanalyse äh, eingehen. Du hast deins extra rausgesucht. Darf ich fragen, wie, wie lange ist es her, dass du das gemacht hast?
1: Also wir machen das, äh, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, ja? mhm. aber wir machen das hin und wieder schon, ähm, um einfach auch zu sehen, so, 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 eine, so ein Profil, so eine Werteanalyse, wenn du es so willst, die, das verändert sich ja auch hm. mit deiner Situation, mit deiner Lebenssituation. Also ich glaube ja. schon, dass jemand, der jung ist und dynamisch und kreativ und so weiter, ähm, durchaus auch im Alter dann äh, die Dinge verändert, ja, vom, vom Grundsatz her. Also beispielsweise war ich früher sehr stark noch im äh, glaube grünen Bereich war. Du war darfst
0: nicht verraten, ich sollte dich ja noch einschätzen
1: nachher. Ne? Ja, genau, genau, genau. Und, äh, aber je mehr du weißt, was du willst im Leben, desto klarer prägen sich dann die Dinge aus, für die du tatsächlich tief im Herzen stehst. Ja? Mhm. Und deswegen entwickelt sich das alles. Wir machen das immer bei neuen Mitarbeitern auf alle Fälle. Mhm. Ähm, weil natürlich der Unternehmer auch wie jeder Fußballtrainer darauf achten muss, wen stelle ich ins Tor und wen stelle ich in den Sturm. Richtig. Na, und es macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt von HBTI reden, dass du jemand mit einem blauen Quadranten, der extrem ausgeprägt ist, in den Sturm stellst.
0: Ja, richtig, ja? genau. Sondern der genau. muss ins
1: Tor, der muss, ja, und so weiter. Also das ist schon etwas, was wir zumindest mal als Hilfestellung mitnehmen. Und ich finde, das HBTI-Profil eine super Ergänzung äh, zur Einschätzung. Aber wir kommen nicht gleich am Anfang äh, und sagen, hier, mach mal HBTI-Profil ja. und, und dann nur nach diesem Profil. Also es hat auch sehr viel mit, 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 mit äh, Gefühl zu tun, bezogen auf den Menschen. Weil wir hatten auch natürlich Leute, die haben wir eingestellt und haben dann nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, nee, das wird nichts.
0: Mhm.
1: Und haben das ganz anders eingeschätzt. Ja. 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 Also das ist auch immer etwas, äh, was nur ein guter, ein gutes Beiwerk ist, ja.
0: Genau, genau. Also vielleicht für die, die dieses HBDI-Modell nicht kennen, die dann dieses Video sehen, ähm, gehe ich noch mal kurz drauf ein. Also dieses Herman Brain Dominanzinstrument dient ja dazu, eine Selbstanalyse zu machen, um sein eigenes Denken einmal zu analysieren, ja, zu sagen, okay, welche Denkpräferenz habe ich? Wie entscheide ich mich in einer gewissen Situation? Wie entscheide ich mich? Welche, ja, welche Skills sind da auch meine? Und dann kommt eben ein, eine Analyse raus, ein Profil heraus, das deine Stärken, deine Denkstärken aufzeigt. Und das Spannende bei diesem, bei, diesem, ähm, bei dieser Analyse finde ich einfach, wie sich das Verhalten von Menschen verändert, teilweise, also ist ja nicht jedes Mal so, aber wie sich das Verhalten von Menschen verändern kann, wenn sie jetzt in einen Druck- und in ein Stressprofil, also in eine Stresssituation kommen. Ja? Dass wenn jemand äh, extrem grün ist, und er kommt jetzt in eine Stresssituation, äh, plötzlich schlägt er aus, geht vom Grünen, also vom Organisatorischen weg und schwingt jetzt ins gelbe, kreative, allumfassende Wissen rein. Und jetzt ist das Projekt in Gefahr und man braucht eigentlich eine kreative Lösung. Dann weiß man halt, okay, ziehe ich mir mal den Mitarbeiter XY, weil sein Profi sagt mir, er fängt an kreativ zu denken, weil er im Stress ist.
1: Also ja? mache ich, also du sagst jetzt, ich mache den Stress in gewisser Weise, mhm. damit er kreativ denkt und in die Problemlösung kommt.
0: Ja genau, das ist ja das Thema, okay, also, du, hast ja ein, du hast ja so ein natürliches Ich, wo du sagst, okay, also bei dir, jetzt gehen wir mal kurz auf dein Profil ein, ich glaube, wir haben ein sehr ähnliches Profil, ich glaube, dein, dein Profil ist sehr gelb, sehr stark gelb, also Kreativität ist bei dir und rot, also dieses Zwischenmenschliche, dieses Wachstum, Chefpräferenzen sind bei dir vorhanden, aber du bist schon auch ein Visionär, also ich glaube, du hast schon an, ja, Rot-Gelb, so. Und ähm, ich hätte jetzt auch gesagt, die Tendenz ist zu blau und das Organisatorische gibst du lieber ab. Also du sagst gar nicht, gib mir nicht so viel Technik, ich will nicht, worauf muss ich klicken. Das habe ich schon an deinen, also in der Kommunikation ja bei uns auch gemerkt. Wo ist jetzt dein Part? Jetzt zeige ich dir mal mein Profil. Schon spannend, gell, wie sich die verändern. Ja, das ist natürlich extrem rot. Extrem rot, aber soll ich dir jetzt mal sagen, was das mit mir gemacht hat in meinem Selbstwert? Ja. Mir hat man ganz oft gesagt, oh Jasmin, du bist zu so laut, du bist zu so quirlig, komm doch mal runter, warum musst du immer neue Menschen kennenlernen? Und dann habe ich irgendwann das gemacht und habe gesagt, naja, aber da steht Also da steht auch, es ist okay, dass du so bist. ja? So.
1: Jetzt ist ja wichtig, wie, wie, wie kann wie kann diese, diese Thematik, wie kann die jetzt im Unternehmen, ich glaube, das ist ja das, was die Unternehmer auch interessiert. Richtig. Ähm, man sollte halt die Stärken stärken und die Schwächen äh, hinten links. Das heißt, wir, wir machen das auch deshalb, weil wir den einen oder anderen schon erkennen, aber dann merken, dort ist er nicht so stark. Äh, und jetzt macht es gar keinen Sinn, wenn du, ich sage jetzt mal von einer Qualität, zum Beispiel, was weiß ich, du bist jetzt, wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die ist äh, bei uns eingestellt worden und sollte eigentlich ans Telefon gehen und sollte auch mit äh, Akten, wenn jetzt Anmeldungen reinkommen, ja, das Ach, Vorbereiten dann, und so weiter. Und so. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, die, die ist so ein bisschen so sehr zurückhaltend am Telefon, kann das gar nicht mhm. so gut mit Menschen kommunizieren. Äh, während jetzt beispielsweise der Justin totale Frontsau ist ja, äh, und mit Kunden sehr gut quatschen kann und die ja. Leute überzeugen kann, gut verkaufen kann, aber wiederum sehr schlecht in seiner buchhalterischen Ausprägung ist. Also haben wir Folgendes gemacht, haben das HBTI-Profil noch mal uns bestätigen lassen, dass das, was wir so fühlen, auch tatsächlich so ist und haben dann Folgendes gemacht und haben gesagt, den Justin nehmen wir jetzt ausschließlich nur ja. für Kundengespräche, Telefonate, wenn Kunden reinkommen, hey, komm, da, da, da. Und, ähm, äh, und unsere Sarah nehmen wir jetzt ausschließlich für das Thema, ich sage jetzt mal Buchhaltung. Ja,
0: äh, Organisation, Backoffice.
1: Organisation. Ja. Und ich sage dir, Geiles Ergebnis. Am geil? und, dafür, und dafür ist es wichtig. Dafür ist es wichtig, zu erkennen, wer ist wo gut, damit du nicht so eine eierlegende Wollmilchsau machst, sondern jeder hat irgendwo seine Stärken. Und Das ist, glaube ich, das Entscheidende auch für Unternehmer, die Leute dorthin zu stellen, wo ihre Stärken sind und nicht ständig darüber sich aufzuregen, wo ihre Schwächen sind und diese Schwächen permanent besser zu machen. Weil du kannst in deinem Leben... Wenn du, ich sage jetzt mal, ich bin zum Beispiel Büro, also bürokratisch, bin ich eine Minus 10 und ein super Bürokrat, ein Plus 10, ja. Und selbst wenn du mich jetzt prügelst, die nächsten 10 Jahre komme ich vielleicht von einer Minus 10 auf eine Minus 2, aber bin trotzdem noch beschissen, ja, Nein, Deutsch nicht. gesagt. Und deswegen ist es besser, die positiven Seiten auszuprägen. Voll. Ich lehne im Übrigen alles, was Bürokratie ab, lehne ich komplett ab. Das bedeutet nicht, dass ich mein Unternehmen nicht bürokratisch in Anführungsstrichen im Griff habe. Ich bekomme jeden Abend meine Zahlen, die ich brauche, um mein Unternehmen auch gute Entscheidungen zu treffen. Aber das mache ich eben so, dass ich das innerhalb von drei Minuten auf dem Bildschirm habe. Ja?
0: Und das finde ich ganz spannend, was du sagst. So es ist bei mir, und viele haben immer darüber gelacht, weil bei mir ist es halt einfach, blau ist meine Schwäche, so dieses ganze Betriebswirtschaftliche. Und mittlerweile kann ich da auch wirklich drüber stehen, weil viele kommen ja und sagen dann, ja, warte mal, wenn du nicht so blau bist, wie läuft denn dein Unternehmen? Und sage mein Unternehmen läuft gut, weil ich habe jemanden mir reingeholt, der daran Spaß hat. Der hat Spaß daran, die Buchhaltung gut. zu machen. Der hat Spaß daran, Auswertungen zu machen. Ich nicht. Und wiederum kann die Buchhaltung vielleicht gar nicht dieses... Fremd auf Menschen zu gehen. Und ich denke mir halt immer, bitte lass mich auf Menschen und ich bin happy damit. so Und genau da geht es doch darum. Und ich finde es ganz wichtig für Unternehmen, dass die auch in das Verständnis kommen, welche Erfolgserlebnisse habe ich, wenn ich in meiner Stärke bin und welche Misserfolgnisse werden produziert, wenn ich in einem Bereich bin, der meine Stärke überhaupt misslingt. Also wenn du mich jetzt in die in diesen administrativen Park, wie bei dir auch, oder in die Buchhaltung steckst. Ja, ich werde nicht jeden Tag nach Hause gehen und sagen, tschakka, ich komme morgen wieder und freue mich drauf. Wenn du jetzt aber sagst, Jasmin, geh mal bitte auf die Messe. So, dann mache ich mir ja heute schon Gedanken, was ich morgen anziehe und denke mir, geil, wen, wen darf ich kennenlernen?
1: Aber ich muss jetzt kurz, da muss ich, weil da gibt es wirklich viele, meiner Meinung nach, also ich, auf meinen Weg sozusagen des Unternehmertums, ja mittlerweile 30 Jahre, wir haben über 80 Mitarbeiter hier in unserem Fischerdorf beschäftigt. Ich habe viel kennengelernt, wenn ich jetzt zum Beispiel frage, du bist ausgeprägt als Unternehmer mit Visionen, was du alles umsetzen willst. Und dann frage ich dann trotzdem, Und wie hoch ist dein Rentenbescheid? Wie alt ist deine aktuelle BWA? Zeig mir mal deine BWA. Dann, dann scheitern viele daran, weil sie genau diese Ausprägung, die sie eben nicht haben, nicht abdecken. Richtig. Ich habe sie auch nicht, aber... Wie gesagt, unsere Zahlenfee, die liebt Zahlen über alles. Wenn du mit der jetzt hier sitzen würdest und würdest über Zahlen reden, kriegst du Gänsehaut. Ja. Das heißt also, die macht das und ich kriege die Zahlen, die ich brauche, um Entscheidungen zu treffen, eben halt einfach per E-Mail 18 Uhr. Und dann lege ich das so, ich, ich sage zur Claudia, ich hätte das gerne so und so und so und so, damit ich den Überblick habe. Ich darf es aber nicht von mir schieben als Unternehmer. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das machen viele Rennen los und sind voller Euphorie und voller Leidenschaft. Aber sie haben im Grunde genommen das Haus, auf dem sie bauen, ein wackeliges Fundament, das wie ein Schweizer Käse daherkommt, das wackelt und dann wollen sie noch ein Stockwerk drauf und noch ein Stockwerk und irgendwann bricht dieses Haus ein. Das heißt, die Grundlage und die Basic ist ganz wichtig für Unternehmer, dass eben halt der Keller, das Fundament fest auf Beton steht und das ist eben halt der Tormann, das ist der blaue Bereich, das sind die, die die Zahlen darstellen und du kriegst sie 18 Uhr. Ich will von dir wissen... Erstens, wie hoch ist dein Rentenbescheid? Wenn heute Rente wäre, wie viel Geld bekommst du ausgezahlt? Punkt. Das ist das allererste, was ich will. Das zweite ist, sag mir, wo du jetzt aktuell betriebswirtschaftlich konkret stehst. Wie hoch ist dein derzeitiger Gewinn? Und komme ich nicht mit einer Excel-Tabelle, sondern da kommt doch abzüglich der Vorauszahlung von Steuer etc. Das sind alles Dinge, die Unternehmer eigentlich hassen. Ja, wir sagen, ach, ich will einfach nur Visionär sein, aber das gehört dazu, dass du jemanden hast, der das abdeckt. Ansonsten
0: ist alles für die Katz.
1: Also, zumindest mal aus meiner
0: Sicht. Absolut, ich meine, du, du beweist es ja. Du beweist es ja. So, nicht, dass wir, nicht umsonst bin ich in so einem Feld von dir. Du beweist es ja. Sehr, 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 sehr cool. So, lieber Mike, ich habe mir noch ein paar ähm, zum Übergang, ach, ich finde es einfach mega mit dir, ähm, ein paar Fragen so über dich einfach, ne? dass, die, ähm, ja, dass Deine die Leute... Community die, weiß. Deine Community, meine Community weiß, was du für eine einfach... Darf ich das sagen? Granatensau bist? Ja, ne? Oh, ich habe es ausgesprochen. Okay, also, <lacht> wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, wärst, wer wärst du?
1: Was? Eine ne, ne, ne Persönlichkeit?
0: Also... Mike Fischer.
1: Also ich bin jetzt nicht berühmt. Äh, nee, aber... Aber ich bin, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie das, wie das Leben ist, auch mit allen auf und ab und so, habe ich das genauso gerne, weil ich das auch in diese Richtung äh, selber so genau wollte. Und ich ja. würde mit allen Höhen und Tiefen, und da waren viele Tiefen dabei, in 30 Jahren leidenschaftlichen Unternehmertum, da geht doch nicht alles glatt, also ich habe, glaube ich, sogar mehr zugemacht, als ich offen gelassen habe. Aber ich habe es nie auf Kosten der anderen gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Sondern immer mit dem das Risiko abgeschätzt. Und äh, nö, also ich, ich habe viele, viele, äh, das, was ich letztendlich auch für mich und das Unternehmen geworden bin, habe ich alles nur von anderen gelernt. Immer. Ja. Also ich habe eigentlich, könnte alle, viele aufzählen, die mir auf dem Weg begegnet sind und ich habe mir immer irgendwelche Menschen gesucht, von denen ich was lernen konnte und das habe ich einfach, was mir da gefallen hat, geklaut, habe es manchmal ein bisschen besser gemacht, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich durchs Leben immer oder so geworden, weil die anderen mich, die ich getroffen habe und die ich auch treffen wollte, und das sind so viele, da würde ich gar nicht einen Einzelnen raus, rauskristallisieren.
0: Okay, cool. Okay, gut. Ähm, welchen Beruf haben sich deine Eltern denn für dich vorgestellt?
1: Das war damals, und zwar kann ich mich gut erinnern, ich war noch ein junger Mann. Ich war damals Leistungssportler Schwimmen. Also ich war zu DDR-Zeiten eine... Leistungssportler und, und wenn du da nur, dann warst du früh, Mittag und Abend in der Schwimmhalle und am Wochenende zu Wettkämpfen, das heißt also berufstechnisch hast du dir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und irgendwann kam dann so die Lehrzeit und dann hat mein Vater gesagt, ja du musst jetzt irgendwas lernen, Handwerk hat goldenen Boden, Junge nimm mal hier die Glühlampe, geh ins Bad, dreh die mal rein und mach den Schalter an und dann habe ich das gemacht und den Schalter an und das Licht brannte und er sagte, super, du wirst Elektriker. <lacht> Dann bin ich Elektriker geworden und äh, weil ich mir gedacht habe, mein Vater hat ja recht. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Aber ehrlich gesagt war das äh, für mich der schlimmste Beruf. Ich war auch mit Abstand der schlechteste Elektriker, den es auf der Welt überhaupt gibt. Und äh, ja, aber ich habe das gemacht. Meine Eltern wollten, dass ich Handwerker werde.
0: Okay, okay, das ist gut, okay. Jetzt kommt eine ganz andere Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
1: Äh, ein Lebensmittel? Welches wärst du? <lacht> Einfach so. Also, ich würde, jetzt, ich würde jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Thüringer Klöße mit Gänsebraten und Rotkraut. <lacht> Gemischt. Also, lieb ich. also Gänse, Gänsebrust. Hm. Gänsebrust mit Klößen und Rotkraut.
0: Aber, Aber nicht, jetzt ich das ist so genau die Jahreszeit, ne? Was? Das ist jetzt genau die Jahreszeit.
1: Ja, mein, mein Bruder hat mich jetzt eingeladen am Wochenende. Äh, zu Gänsebrust und Klöße. Deswegen erzähle ich das auch, weil ich liebe das Essen. Ja. Aber das muss, kann man nicht so oft essen, aber äh, mhm. jetzt am Wochenende,
0: yeah! Geht rein. Mach's
1: Rotwein dazu, wunderbar.
0: Ja, läuft. läuft. Okay, um, was haben wir denn noch? <lacht> ah ja doch, vielleicht das würde mich jetzt schon mal interessieren, einfach mal so, wenn dein Leben verfilmt werden würde, welche Art von Schauspieler wäre das? Wäre das eher so der Robert De Niro oder wäre das eher... Wer wäre das?
1: Wer, wer dürfte dein Leben nachspielen? Der Pate. Huh. Nicht nee. gerade den Kopf im Bett. Aber, aber solche, solche, solche Filme liebe ich, äh, wobei ich mich jetzt persönlich nicht so sehe. Ähm, aber so Al Pacino, Robert De Niro, ähm, so das ist so eine coole, coole Richtung. Das sind, das sind so richtig, für mich coole Schauspieler. Sehr ich war cool. ja sogar mal äh, auf, auf den Spuren des Paten. Also, ich bin da direkt dahin, wo das gedreht wurde, in dieser okay. Kirche, wo äh, Al Pacino da die Frau geheiratet hat, äh, von dieser, in, dieser, in diesem Restaurant, war ich da gewesen. Also, das war, das war schon sehr Gänsehautmäßig.
0: mäßig ja, wow. War geil. Cool. Das ist cool. Okay. Ähm, ich habe noch zwei. Und zwar: ähm, Was war das bisher schönste Kompliment? Dass du bekommen hast und jemanden gegeben hast.
1: Das schönste Kompliment ist immer das, wenn jemand zu dir sagt, äh, zum Geburtstag bleib, wie du bist. Mhm. Also so, so authentisch und herzlich und Ehrlich. einfach so, wie du bist, nicht verstellen und so weiter. Und das, finde ich, ist ein, ein schönes Kompliment für einen Menschen, äh, weil er dann auch wirklich so angekommen ist und geerdet ist. Ja? Und das Gleiche würde ich auch den anderen Gerne geben, wenn jemand wenn jemand so geblieben ist äh, über Jahre, die du schon so 20, weiß nicht, ich kenne so viele, die nach der Wende äh, plötzlich dann ihr Business gemacht haben, dann das Geld in, in den Kopf gestiegen ist und dann, was wir sich in Larry raushängen lassen haben und so weiter. Und dann gibt es aber doch einige, die haben auch 90 wie ich angefangen und äh, die sind total bodenständig geblieben. Mhm. Äh, bei denen gilt noch der Handschlag, das Wort, was sie sagen. Und äh, da triffst du nicht mehr so allzu viele, äh, aber äh, solche Leute, die einfach ihr Wort halten oder authentisch sind und die äh, so sind, wie sie sind, ja. das finde ich gut.
0: Sehr schön. Also Hermann Scherer, der ist ja auch immer so zu diesem, ich stehe zu meinem Wort, ich glaube, das ist genau dieser Schlagmensch Mensch auch, ne? wo man einfach sagt, das ist noch gute alte Schule, ja. Das hat man so mitbekommen, Da hat das hat noch einen Wert.
1: Hermann ist eine coole Socke, ja. ja
0: voll, voll, voll. Der in einem Live, das finde ich grandios. Okay, dann würde mich noch interessieren, was ist so dein Lieblingssong? Also A, welche Musikrichtung ist so deins? Und ähm, ja, vielleicht welcher, welcher ähm, Künstler oder welche Rockband oder was auch immer, wer prägt dich?
1: Also ich hatte ihn mal... In den 90 er und in meinem Büro in einem alten Gebäude immer Hans Albers. Mhm. Also das, manchmal habe ich diese Lieder auch gesungen. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Hans Albers war cool. So, dann natürlich ein Riesen, bin ich ein Riesenfan von Frank Sinatra. Oh, schön. Also den, den, das höre ich mir eigentlich, ja, ich will nicht sagen tagtäglich an, aber mhm. schon öfters ziehe ich mir das rein auch seine Konzerte und so. Mhm. Der hat ein Charisma. Wow, Wahnsinn. Ja. Ja. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich relativ offen. Okay. Also äh, ich finde äh, auch durchaus den, den momentanen Musikstil äh, Deutschrap, wenn er gut gesungen ist, also nicht so so, mhm. sondern richtig ausdrucksstark, wo du wirklich den Text auch verstehst, finde ich auch gut. Ja? Also ich bin sehr variabel. Und momentan äh, ist so, äh, so nicht... Techno-hart, aber so coole Techno-Musik. Und, so und Haus. natürlich Paul Kaltbrenner und so. so ja, ja, so Haus eher dann halt
0: so, ne? Wir ja. haben eine
1: Paul Kaltbrenner-Party mit unseren Fahrschülern gemacht und so. Äh, und und, und sowas, sowas, sowas finden wir schon ganz cool. Ich also relativ es. flexibel.
0: Sehr je nach schön. Stimmung. Je nach Stimmung. Ja, ist ja immer so, oder? Musik sind ja Emotionen, je nach Stimmung, wie du sagst, je nach, was du auch gerade brauchst. Ne? Also das ja. ist so, wenn ich arbeite, dann habe ich meistens Kopfhörer auf, dann bin ich im Fokus, dann braucht mir da keine groß reinsingen, aber wenn ich dann halt, ich feiere es zum Beispiel auch, wenn ich einen Abschluss gemacht habe, wenn ich einen Kunden gewonnen habe, dann denken meine Kinder immer, die checken das dann schon. Ich renne dann durch wirklich durchs Wohnzimmer und mache die Musik laut und sagen sie immer, Oh nee, was ist jetzt schon wieder? Ja, und dann sagen sie schon, ich habe halt immer ein Lied und dann sagen sie mal, okay, Mama, hast du einen neuen Kunden? Sage ich ja. Und ja, ich finde also das. Wir, haben, auch wir auch.
1: haben da bei uns manchmal, früher hatten wir da eine Umsatzglocke. Also ah, ja, Wochen, ja, ja, mhm. ja. Da haben wir dann immer Umsatzgeläute, ja. der hat es im Büro als alle äh, ja. gehört. Ja, ist auch cool. Naja, klar. Also, ja, klar. Und feiert halt diese Abschlüsse.
0: Ja. Sehr. Und äh, hier mal noch eine Frage. Du, du hast wie viele Kinder? Zwei? Zwei.
1: Zwei. Ja, 32 und 18.
0: Ach, und sind die, auch so, sind die auch so, dass sie wirklich in dieses Unternehmertum, das ist, also dass du denen dieses Unternehmerdenken schon mitgibst?
1: Also, ähm, ich finde das ganz wichtig ähm, und ich möchte es auch ein bisschen vielleicht anders machen. Es gibt ja manche Unternehmer, die, die mit sich auch selbst so nicht im Reinen sind, äh, viel über die Kunden schimpfen und die Zahlungsmoral und was weiß ich, was da alles ist. Ähm, das ist natürlich. Nicht gut, weil wenn du das dann weitergibst und dann später mal sagst, äh, Jungs, wollt ihr jetzt das Unternehmen übernehmen? Das sagen die ja. ein bisschen bescheuert. ja, 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 ja. Meckers, meckers 30 Jahre rum, wie alles beschissen ist. Ja, ja. Äh, und dann sollen wir jetzt diesen Saftladen übernehmen. Nee, das versuche ich schon anders äh, rüberzubringen. Also die spüren das schon, dass mir das ungeheuer viel Spaß macht. Der Große äh, ist jetzt selber äh, unterwegs, hat sein Unternehmen gegründet und berät Unternehmen, wie sie auf den Social-Media-Kanälen äh, sich am besten positionieren. Mhm. Das ist super. Und der Kleine ist jetzt noch äh, in der Lehre, äh, macht Immobilienkaufmann. Auch finde ich einen sehr, sehr spannenden Beruf. Und ich finde, die sollen nicht einfach mein Unter oder das Unternehmen vom Vater übernehmen, weil der mhm. Vater das aufgebaut hat. Im Gegenteil, äh, ich möchte niemanden von Berufssohn haben. Ja, das ist, für mich, das ist für mich ein großes Grauen. Ja. Also die Nachfolge muss man sich irgendwie auch verdienen. Sagen wir es mal so. Ja. Oder äh, anders gesagt, wenn niemand kommt, der das haben möchte, dann muss ich niemanden dazu zwingen, das zu machen, dann ist es halt so. Richtig. Also ich zwinge da meine Jungs nicht dazu, irgendwas zu machen. Äh, die sollen ihren eigenen Weg gehen. Die sollen wirklich, ich quatsche da auch nicht rein. Das, was ich natürlich mache mit meinem Wissen und so, äh, wenn sie mich fragen, dann bin ich da. Das ist logisch. Aber ich Zwingen die nicht, irgendwas zu tun.
0: Finde ich gut. Also, jeder darf so seinen eigenen Weg auch gehen und.
1: Muss, muss.
0: Genau. Also, ich finde es ganz, ganz toll, dass du sagst, du gibst einen Weg vor. Ja, ich sage hier, den Weg habe ich geebnet, aber ob du ihn gehen möchtest oder nicht, ich bin dir dann ein Wegbegleiter auch ein Stück weit. Aber wenn du nicht möchtest, musst du nicht. Und das finde ich eine ganz große Sache.
1: Es ist ja auch so, dieses, äh, unser, unser Unternehmen, äh, die Fischer Akademie, es wird ja auch weiter gedacht als nur bis zum Lebensende von Mike oder so. Ja, das muss ja jetzt schon. Also ich arbeite schon sehr, sehr, sehr viel ja. am Unternehmen. Also ja. im Unternehmen eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ich, ich sehe natürlich die Kunden hier, weil ich liebe, dass wir im Fischerdorf in Büro zu sein. Aber äh, wenn die, wenn die Kunden kommen, dann bin ich der nette Mike fertig. Aber ansonsten. Äh, habe ich schon mich relativ weit rausnehmen können und äh, entwickle mich jetzt so ein bisschen durch diese, dieses neue Thema mehr so zum Livestream-Fahrlehrer. Das macht mir viel Spaß, ne? da online zu gehen und äh, der Community so ein bisschen was zu erzählen.
0: rot finde ich super. Steht dir sehr, sehr gut, lieber Mike Danke. Ich danke dir von Herzen. Gerne. Äh, für alle, die, die dieses Video gucken, also
1: ich wünsche, dir, ich wünsche dir alles Gute, äh, vor allen Dingen viel Erfolg mit deinem HPTI-Profil. Ich äh, glaube, das ist ein guter Weg und ähm, ja, vielleicht können wir da ja auch mal in der nächsten Zeit miteinander was machen, weil es kommen ja immer wieder neue Leute. Ne? Sehr,
0: sehr gerne, sehr, sehr gerne.
1: Also alles Aber jetzt Gute. habe ich
0: noch was für dich, bevor ja. ich die Aufzeichnung stoppe. Ein Moment, nur für dich.
1: Das hast du denn natürlich vorbereitet. Super. And all, <laughs> the end is here.